0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是网，他说很不错的节目，我是年近五十的大叔。听了不少你们的节目，节目内容有些我大概是知道的，不过我还是很乐意听下去。一来你们两位的声音都蛮好听的，二来也当作童诊的复习。等我小孩上大学，应该就会推荐他们听吧。挂号，他们平日忙课业和滑手机打游戏，大概对理财很难提起兴趣。哈，很喜欢你们这句扩大财务舒适圈，希望这则留言多少能帮你们打气一下。谢谢这位大叔学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。其实我自己跟 Shirley， 我们应该都是等到自己开始工作赚钱之后才对投资理财提起兴趣的。在当学生的时候，好像真的是忙课业跟划手机就差不多了。那也希望之后，如果真的把我们的节目推荐给你的孩子们，我们的内容可以帮助到他们哦。也再次谢谢你特地到 Apple Podcast 为我们留下留言。节目准备开始喽。今天这集节目其实也非常适合小资族和学生族群收听，因为我们要来分享我们整理的银行活存利率比较，帮小资族和学生族群找出紧急预备金还有零用钱应该要存在哪里，可以多赚到一点利息哦。只要谈到基础的理财知识，要存紧急预备金，这就是一个一定会被提到的概念。在你收入突然骤减或是归零的时候，还有这一笔紧急预备金，让你可以过生活，争取一点时间来解决生活当中的问题。那我们之前就有分享过其中一个存放紧急预备金的好方法。就是阶梯式定存，一开始先把你的紧急预备金分成三笔，分别存成一年期、两年期，还有三年期的定存。后续只要你的定存到期，就直接再存成三年期的定存，这样子就可以一直有不同到期日的定存，又可以拿到定存的最高利率。但是现在有存网银和传统银行的数位账户纷纷推出非常凶猛的高利活存方案，甚是比定存的利率还高，来争取存款和存户。一般银行的定存利率目前大约是一点二趴左右，一年期和三年期其实也只有很微小的差距而已。而存网银和银行的数位账户，他们的活存利率超过一点三趴的就有十几个选择，最高利率还可以到三点趴。那今天这期节目就是要来帮大家整理这些好康资讯。今天分享的内容也都有整理成部落格文字稿，所以如果你想要边看边听，或者是听的过程中觉得对哪一个银行的方案觉得很有兴趣，想要多了解的话，都可以随时点开我们部落格文字稿来看看哦、喔。那在我们开始讲各家银行的高利活存方案有哪一些优点之前，我们就先来讲一下他们比较普遍的限制吧。就是这些高利活存方案呐、啊，它通常有个限制，就是优惠存款的额度没有办法太高，一个账户。里面可能只有五万啊，十万啊，可以享有最高的活存利率。所以呢，就要看你的紧急预备金的金额是多少，来去开足够的账户，才可以把这些优惠的利息拿好拿满哦。那紧急预备金大约就是要存三到六个月的生活开销的金额，究竟要存多少钱？其实要看你个人的开销，包含你的伙食费啊、房租费啊、交通费、贷款或者是分期付款的那些金额有多少。可是紧急预备金是不包含你的娱乐性消费，像是如果你想要看电影或是跟朋友聚餐，这些就不用算到紧急预备金当中，因为紧急预备金就是让你可以。基本朴实的活下去三到六个月的一笔资金。那如果今天你是学生族群的话，我自己回忆了一下我的大学生活，其实我好像有大约计算过，我每个月会需要多少的钱可以活下去。那那时候我如果这一个月完全不需要跟朋友聚餐，然后我也都是很朴实的吃学校里面比较便宜的学餐的话，我那时候好像只需要大概四千五。就可以过好我一个月的生活。那如果是需要跟朋友聚餐，或者是学,學校需要有一些，比如说买书的费用的话，我好像就需要六到八千块的费用。所以我才在多年后的今天，随着物价的膨胀，现在的学生族群应该需要每个月八千到一万二的金额才有办法活得下去吧。所以如果算到三到六个月的话，至少也要。三到五万块的紧急预备金才足够，那这样你的高利率活存账户对于这个学生储蓄，应该只要开一个就足够了。那如果是上班族的话，可能就要再加上房租啊，还有去上班的交通费用啊，还有那些、A、父母再也不会帮你付的电信费啊、水电费这些费用，加下来一个月的基本生活费可能也要两到三万。那这样子的话，你的紧急预备金可能就会是十到二十万之间。那这样子可能就会需要开两到三个账户才足够存你的紧急预备金哦。那在我们的部落格文字稿中有整理了二十几间银行的高利活存方案，但是在今天的节目中，我们只会介绍一部分。我们真的觉得蛮赞的一些高利率活存账户，但不是因为我们有收钱哦、喔，只是因为我们自己也需要存紧急预备金嘛。所以在搜寻这个资讯当中，就觉得说，哦，这些内容很值得分享给我们身边的家人朋友，如果他们有需要的话，那也很值得分享给有需要的学伴。所以如果你。也对于这些高利率活存账户的资讯很有兴趣的话，就继续听下去吧。那第一个我们要来介绍的就是利率最高的国泰青年子账户，它的活存利率最高可以到三点一二五帕哦。不过不晓得你有没有听到“青年”这两个字呢？因为这个专案的对象是只限提供给二十五岁以下的青年，所以呢，这个方案出来的时候，我已经是一个无缘参与的年纪啦。但如果你是有符合这个专案的对象的话，那在新台币五万元以内都可以享有这个三点一二五趴的活存利率哦。但是也有一个要注意的，就是这个子账户的。高利率方案是要达到五千元以上才会开始计算利息的，所以如果你把钱存在里面，但是每个月都有点接近月光的状态的话，那这样子就没有办法。赚到这个高利率的部分喽。这个青年子账户，你可以开在 QQ 的数位账户之下，或者是新增在国泰世华、林贵开利的账户，还有国泰世华的数位账户都可以。但是呢，如果你可以选择的话，会比较推荐你开在 QQ 数位账户下啦。这样子的话呢，你就可以享有 QQ 数位账户的跨行转账、跨行提款，每个月各五十次的免手续费优惠哦。那第二个我们要来介绍的高利率活存账户，就是将来银行的将来账户啦。在6万块以内，它的高利率活存达到 3.1 趴。那如果是超过6万块到30万的部分是 1.3 趴。那如果超过30万的部分就是 0.8 趴的活存利率咯。那除了高活存利率之外，将来银行它还有提供免费的跨行转账66次，免费的跨行提款6次、哦。喽，那这个江南银行它的专案就没有限制年纪了嘛？所以呢，我自己个人就是有开立这个江南银行的账户，但是吸引我去开户，其实主要不是这个三点一趴的利息，而是它有一张超强的金融卡，它叫做江江卡。江江卡呢，就是随便刷五趴回馈。这个五趴回馈是用 N 点的形式回馈到你的账户上，那这个 N 点呢，就是在之后消费的时候可以拿来抵金额使用，所以基本上一个 N 点就是可以当做一块钱来用啦。那这个江江卡的五趴回馈。是有回馈上限的，大约是刷五千元就会把这个回馈拿好拿满哦。那如果你有兴趣开立这个江南银行账户的话，可以使用我的邀请码哦，这样你就可以拿到开户礼两百 N 点。那我们的邀请码和邀请链接一样都在部落格文字稿中哦。那接下来要介绍联邦银行 New New Bank 的这个高利率活存账户，它最高享有三趴回馈哦。除此之外，它的高利活存额度也是目前提到最高的，有十万元的额度。另外，也提供每个月十次的跨行提款免手续费，以及跨行转账免手续费哦。不过，要达到这个三趴高利活存，可是有一些指定任务需要完成的哦。如果是新户刚开户前两个月，其实是无条件可以享有这个三趴的高利活存的。但是如果开户两个月过后呢，就必须要完成任务才可以享有这个三趴的高利活存哦。那这个任务有两个选择，只要完成其中一个就好。第一个呢就是信用卡任务，信用卡任务就是你要有联邦银行信用卡，然后设定这个 New New Bank 自动扣缴，如果当月扣缴成功。金额有达到六千台币以上的话，那就是有完成这个信用卡任务。第二个任务的选择就是证券任务，那就是线上开立联邦证券账户，然后设定这个 New New Bank 数位账户作为它的交割账户。那如果当月有电子下单，而且成功扣款金额达到十万台币以上，就是有完成这个证券任务。那如果这个信用卡任务和证券任务。任何一个你都没有办法完成的话，那这样子活存利率就会剩下两趴哦，但其实也还算是蛮高的啦。那再来也要介绍一样是三趴高活存利率的中国信托买位账户，它在你成功开户的九十天内。存款余额有五万块以内都是享有这样子三趴的高利率活存哦。虽然它没有提供跨行转账免手续费或者是跨行提款免手续费，但是中国信托的 ATM 是满街都是，所以好像不太需要担心。但是要跟学霸们比较抱歉一点，是我们发现这个活动的时候，它已经即将进入尾声，也就是到今年的9月30号就结束了。所以，如果你对这个中国信托买位的活动有兴趣的话，可以持续的关注，看他们。有没有延续这个活动的优惠哦、喔？那这个买位账户虽然它有配一张买位的千账金融卡，国内一般消费是一趴，海外是二点五趴，回馈没有上限。但是如果你有中国信托账户，然后想要一张金融卡的话，其实我们会比较推荐中国信托的奈配金融卡，因为它的搭配的优惠活动是更多，然后回馈更高的。那目前三趴的高活存利率账户都已经介绍完毕，我们现在要继续往下介绍新户最高二点七二五趴的台新 Richard 数位账户。如果你是在今年六月一号才开户的话，如果你是在今年六月一号才开户的话，你就可以享有 r e c h a r 账户新台币三十万以内最高是二点七二五趴的这个活存优惠利率哦。除此之外，它有提供跨行转账跟跨行提款，每个月各五次免手续,续费。那如果你不是新户，你是旧户的话，你也享有最高一点一八五趴的这个活存高利率优惠。但是这个一点一八五趴是你必须要完成任务才可以争取得到的哦。那这个任务呢，一样有两个选择。第一个选择叫做美人存满额，就是你要在 Richard 的外币活期存款中存到美元两千元以上，或者是人民币一点二万元以上，而且美金和人民币的余额是不可以合并计算的哦。那第二个任务的选择呢，就是基金月月投，就是你。当月透过 Richa r App 申购基金，成功扣款累积金额达到新台币三千元以上，或者是美元一百元以上，才算是达成这个任务哦。而且新台币的金额和美元的申购金额是不可以合并计算的。刚刚讲了这个每人存满额和基金月月投，只要完成其中一个任务，就算完成任务喽。那有一点要特别提醒学伴，就是建议不要。把你的 Retra 账户设定成证券的交割账户，因为如果你设为证券交割账户的话，活存利率就只剩下基本利率零点二二五趴哦。好，那 Retra 应该是我们介绍到目前为止唯一一个第一个你有开立的数位账户，你要分享一下你使用 Retra 的原因和经验吗？老实说，我就是还蛮懒得研究这些资讯，所以如果大家学伴们有听到这些就是同城性的资讯，然后什么什么优惠的话，几乎都是学理整理的。然后我就是会听了他整理完之后，然后我就听他推荐什么，就是开什么。所以那时候我会开立 Richard 账户，也是学理推荐给我。然后那时候就是有用户里100元，也就是说，如果我是新户，我开我用好友推荐码开户，我就可以拿到100块。然后推荐我的人好像也可以拿到多少钱吧，我忘记了。然后那时候好像市场上 ，Richard 那时候就是高活存利率的先驱吧。每个月就可以看到说，哎，我存在里面的钱又是几百块、几百块回馈进来，就用得蛮爽的。所以如果学霸们跟我不一样，你不是救户的话，也是蛮推荐你去使用他们现在最高二点七二五趴的这个新户的活存回馈。那如果你需要好友推荐码的话，也可以到我们部落格上面，你就可以直接拿到一百块优惠礼额。那接下来我们就继续介绍二字头的高利率活存账户，也就是远东银行的 Banky， 它最高可以享有 2.6 六的高活存利率。那如果你什么事都不做的话，把钱放在 Banky 里面，你就可以享有基本的利率 0.935 五但如果你想要享有 2.6 六高活存利率，你要做的就是邀请好友。那这样子，你跟好友都可以各享有六个月的高活存利率 2.6 六它的。上限是五万块。那如果你想要突破这个上限五万块的话 ，Banky 他没有在推一个社群圈，你可以去当圈主，然后不断的邀请好朋友来加入 Banky 一起存钱。那这样你二点六趴的高火存利率的上限就可以突破。越变越高，不止五万块。不过这个社群圈的它的等级呀、啊，还有一些限制，分的有点多。所以如果你好奇想当这个圈主的话，也欢迎你到我们的部落格文字稿去看它的条件有哪一些。那除此之外 ，Banky 他有提供免费的跨转话题，是每个月各六次免手续费的哦、喔。那这个 Banky 数位账户呢，其实我也有开。但是一样不是为了这个 2.6 趴的回馈，然后我其实也没有再经营我的社群圈。但我那时候会去开户，就是因为我想要办一张远东银行的信用卡，叫做远东乐家卡吧，就是它有一些加油啊，还有一些宅在家的服务会有蛮高的回馈。然后它上面就有说我必须要用远东银行的账户。去扣款之后，下个月才会有比较高的回馈，所以我想说，好，那我来开一个远东银行账户。那这个 Banky 在家就可以开，非常方便，所以我就开了。可是我开了，然后拿到我的信用卡之后，才发现，他说就是自动扣缴的这个账户是不包含 Banky 的产品的、欸，所以说这个 Banky 这就不算。我必须要找到一家。远东银行的实体据点，然后去开户才能够完成我那个信用卡任务。从我开户跟申请信用卡到现在，我一次都没有刷卡过也一毛钱都没有存进这个 Banky 过。然后我自己觉得啦，虽然 Banky 它有一个独立的 Banky App， 但是还蛮难用的。嗯，如果有 Banky 账户的学伴，可能就会有一些共鸣吧。接下来要介绍的是星光银行的欧 U 数位账户，有时候也被称作欧米 U 数位账户。那它的活存利率最高有二点零二五趴，但是这个二点零二五趴是必须要完成任务的哦、喔。而且我觉得任务条件其实蛮严苛、蛮困难的，要完成的。第一个条件就是 OU 数位账户和电子支付账户连接，就是说你用你的一、e、卡通啊、接口啊、橘子支啊，或者是 iCash、Pay、悠游付这些行动支付可以连接数位账户，所以你就连接这个 OU 数位账户，然后进行储值或者是消费。那这第一个条件就是这样。那第二个条件就是你要设定 ACH 存款自动转账，每个月自动从其他银行转。至少两万块以上来转进去这个 O U 数位账户。那刚刚讲的这个行动支付和自动转账的这个条件都要同时有达成哦。那如果你经历了千辛万苦达成这两个条件的话，高利活存额度上限是多少呢？那就要看你的 O U 账户每日的余额和你的。电子支付上个月累积或消费的总金额中比较低的那个，然后最低不超过新台币二十万元。所以呢，我觉得它就是你要做一大堆事情，结果额度居然是要看你花多少钱，或者是你存剩下多少钱在里面，然后最多就只有二十万。而且领的是二点零二五趴，也不是市场上最强的啊，也不是十趴什么的。所以我自己个人的感觉啊，就是我不会为了这个二点零二五趴去开星光的 O U 数位账户。但是讲了这么多，我其实还是有开这个户，为什么呢？因为星光银行他们就是推出了好几张很厉害的卡、啊，像星光 O U 点点卡，如果你是新户的话，你连接赖配，最高回馈可以到二十七趴就是超赞的啊！那就算你不是新户，你还是可以拿十二趴、十七趴，然后搭配很多的支付都有回馈。那除了星光 O U 点点卡以外，在星光银行的嗯、呃、现金回馈卡也可以在嗯非密配得到优惠，或者是分期期卡可以在 Open Point 得到优惠。就是它有好几张厉害的信用卡。让你不得不搭配这个 OU 数位账户来使用，但是我自己觉得 OU 数位账户没有很好用。首先，它没有独立的 app， 所以它就是你要先登录星光银行的 app 之后，从旁边一个小点点可以进去看你一些些 OU 数位账户的资讯。那那个星光银行的 app 我觉得蛮难用的，甚至我没有办法确认说我现在。有可能是我自己真的还不熟悉吧，没有办法在这个迷宫中找到路，就是没办法看我现在的消费金额啊，各种资讯。所以，如果你想要享有刚刚说的那种超高信用卡回馈的话，那你可能也会去申请这个 o u 数位账户，那就要有心理准备，这个 App 其实不是太好用。那如果你愿意。做这些千辛万苦的事情的话，一样可以使用我们的邀请码和邀请链接，开立这个 OU 数位账户，然后你就可以领到新户的登录里现金两百一十八元哦、喔。那邀请码一样在我们的部落格文字稿上。那接下来就来继续介绍活存最高有两趴的 Line b a c k 账户，它的口袋账户也就是它的子账户，利率有来到两趴，存款的上限是五万元。除此之外，也有提供每个月八十八次的跨行转账免手续费，以及每个月五次的 ATM 提款免手续费。那它有搭配一个金融卡，是 Line Bank 快点卡。目前国内一般消费回馈是 1.5 趴，海外则是 2.8 趴。那它的上限是每个月五百点的 Line Points。不过刚刚讲的这些回馈，目前都只有公布到九月三十号，所以如果你还没有办 l i n e Bank 账户的话，你也可以选择在望一下。那再也要介绍一样新户有两趴活存利率优惠的富邦银行 My Money， 它的上限一样是五万元，但是它要完成下面其中一个任务才可以享有这个新户两趴的优惠哦。但是这三个任务呢，跟前面讲到的比起来，就是非常简单，而且这三个只要选择其中一个完成就好。第一个选择呢，就是完成投资风险偏好问卷；第二个选择就是千账金融卡绑定行动支付，并且消费一笔；第三个选择就是约定这个 My Money 账户作为证券交割账户。这三个任务只要完成其中一个新户就可以享有优惠的活存利率两趴哦。那买 money 数位账户，它的跨行提款和跨行转账的优惠就是每个月两次跨行提款免手续费，跟八次的跨行转账免手续费。那其实我们已经介绍完二系列了，所以接下来我们就要来介绍一系列的高活存利率账户了。第一个要介绍的是永丰银行的大户，只要你满足大户条件，你就可以享有 1.3 三的高活存利率，而且它的活存额度有到三十万哦。那到底要怎么成为大户呢？也就是你的平均财富要达新台币十万元以上，下个月你就可以升级为大户。那什么可以算入你的平均财富呢？包含你台币啊、外币的活期存款，还有台币、外币的定期存款，以及像是银行基金的净值、银行 ETF、美股库存的净值等等，都可以算入你的平均财富当中。所以只要你这一些产品有满足十万元以上。只要你这些产品有满足平均财富十万元以上的话，你下个月就会是大户了，就可以享有 1.3 趴的高活存利率喽。但是学班要小心哦，虽然永丰证券很积极的在宣传他们的大户头这个证券户，而且大户头也可以透过你的大户数位账户来扣款，但是你在大户头中的资产是不会算进去平均财富的哦。那最后一个我们要介绍的高活存利率账户，就是乐天银行的乐天账户，它最高有 1.25 趴，而且是无上限哦。不过你需要完成以下任务，才可以得到这个高活存利率的优惠。任务是什么呢？就是要用乐天银行中的拍钱包付款，当月累积成功付款次数达到五次，或者是你是在 PC Home 线上购物 ，PC Home 二十四小时购物，累积成功付款达到三次，那下个月开始就可以享有 1.25 趴的高利活存哦。而且你使用这个乐天。银行 app 中的拍钱包支付，它会给你两趴的现金回馈，是无上限的。那如果你对于这个乐天银行的方案有兴趣的话，也建议你在开户之前先了解一下他们的会员分级制度，因为这个会员分级制度会影响到你的免费跨行提款、跨行转账，还有日本提款以及回馈的乐天点数倍数。那这个会员分级制度总共有分成五级，内容也蛮多的。我们也有放在部落格文字稿中，如果有兴趣了解的话，就可以点开来看看哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。也同时欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space。今天的布罗格文字稿的网址，我们有放在节目的资讯栏里面喽，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见、Bye ，拜。拜。这礼拜上我们不是一起去上空语吗？然后我觉得还蛮好笑一个趣事，就是我要抵达教室的时候，我突然发现，哎、欸，怎么那边那么多人？然后一看，居然发现是明世在拍戏，然后就是。我阿妈每天八点档会看的那一出戏，所以他真的是挡在教室正门口，我就很尴尬，因为我就没有办法进去，所以我就真的是整整在那边大概五到十分钟，就等他们那一场戏拍完。然后我就突然觉得，因为以前看八点档，我就会觉得演员的那些眼睛还蛮浮夸，然后有时候甚至觉得就是是有一点。不是很纯熟那种演技，就感觉特别的夸张的感觉。可是那一场戏他是拍哭戏，所以我就觉得他真的是很凄零，然后也哭得很真实。我还是蛮佩服这些演员的。那最后就是等他拍完那场戏之后，我就赶快走进去。然后这场空雨，就是后来我也邀请你说，看你要不要一起来跟我上上看，因为很久以前你好像也有，你有唱过空雨吧？对啊，我印象中你有。然后我就想说，诶、欸，不知道你想不想来玩，所以最后我们就一起来上空雨。对啊，然后在上的过程中也一直听到外面有人在哭喊吼。<笑>没错，因为他们那一场戏就是非常的那个成语叫什么？追星，我忘记了，反正就是非常的痛彻心扉。所以就一直听到很多人呐喊。那你觉得空域好玩吗？我就是觉得蛮好玩的，所以才会去啊。因为这其实也不是我第一次上课嘛。我之前有上，我之前有在两个地方上过课。第一个是我在前一个公司的时候，那时候公司有一些社团活动，然后我就参加了一个。运动的社团，反正好像一个月一次，还是一个礼拜一次，我也忘记了，就频率不是很高，所以那时候也觉得 OK。那在一开始大家还没决定说我们是要 TRX 还是要空余的时候，就有上过几次的，好像上过一两次，但是就有很多人觉得在。练在上那个空余课的时候头会很晕，那我自己是不会很晕，我其实蛮喜欢的。不过最后就还是遵从大家意见，我们之后的课都是上 T R X。然后在第二次是在我之前有健身房的汇集，然后他都会有一些团课嘛，其中有空余的团课，我就有去上。那在上那个团课中，我觉得比较困难的是那个团课，它好像比较没有分级，所以会有一些上比较久的同学。那他们跟老师也蛮熟，老师也会想要替他们提供就是更进阶的课程。所以，因为我已经很久没上，而且我之前也只有上过一两次而已，所以去上的时候就会觉得蛮困难的，身体酸的要死、嗯，然后筋又拉得很痛、嗯。所以上次跟你去上，我不知道我们那是基础的吗？我，对啊，我们是初级。所以，除了一开始在暖身的时候是要使用自己的肌力，基本上跟 T X 很像，就是有一条绳子吊着你，然后你要使用自己的肌力去平衡那边。我会感觉到自己疏于运动，运动的肌力有点不足以外、嗯，后面就是要跳起来做一些动作啊什么的，就我觉得没有像健身房的课程那么的高阶、高难度，所以还算可以适应。但当然还是我自己本身的一些障碍，就是我就是一个。很难把五步记起来的人，所以就是要转啊，要怎么绕的那些顺序，我也是要花比别人更长时间来记起来。那另外一个困难就是因为我是一个左右不分的人，所以听到说什么左手这样，还是左脚这样，我有时候直觉出去的那个就是错的方向。那是我的两个主要的困难。哎、欸，你说的第一个就是无法记的步骤，其实这个我也是。我觉得不管是记什么，我好像都是这样。我差不多记到第三个，就第四个之后，我就忘记。比如说像记录型好了，我觉得我好像就是我们两个在一起出去的话，要找路，好像大部分是我找。然后呢，如果我不看地图的话，差不多转三个弯以内的路我是可以记得，但是只要转超过三个弯之后，我就已经搞不清楚我自己在哪里，所以这时候我就很需要 g o o Map 的辅助。然后你刚刚说到左右不分的那个我没有，因为我是左右分很清楚了。可是我妈是真的左右不分。然后之前我有邀请她去跟我上空语，她也有跟我上过这个老师的课。然后这个老师就比较尝试说，诶、欸，左手右手来这样子讲解步骤的。我妈就会真的搞不清楚。可是她最近去上太极之后。他变成是每天早上都要去练太极，然后他们可能学长姐还是老师在讲的时候，也是用左手右手，或者是转左边转右边，所以他就觉得非常痛苦。但他以前啊，如果是真的刚他讲方向的话，比如说诶右转，然后他自己就要先说好左边，然后配合他的手势，他左手会比一下，然后他就说左边，然后再说右边，然后他就哦这裡是右边。然后他才会转，然后他现在就是真的逼迫自己训练，所以他现在比较左右分得清楚。所以我就想说，哦，原来这是可以训练，那说不定你也可以训练看看。我也是要思考一下之后就分得清楚，因为我是有戴手表的人，所以我很清楚说我的手表是左边。可是，如果是在没有思考、很直觉的情况下，我就会觉得我可能三十趴到五十趴，或者是三十趴到七十趴几率会出错的那边。看我那时候的状况，嗯。然后我觉得我那我们那一天上空雨的，我觉得很痛的一个点就是我们要缠自己的大腿。然后我觉得很白色一点是，就是我们要缠两圈，等于要绕两次，就是你要旋转自己的身体两遍。然后呢，我选在第一遍的时候，我就觉得真的是痛到不行。然后我就跟老师说，好像会死掉哎、欸。然后老师就说，好，那你不要转第二圈。但后来你转了第二圈，就是你成功转上去，而且我问你，我就觉得你好像一块轻松的感觉的时候，我就想说，好，那我来试试看好了。所以我就转一圈，然后痛到不行之后，就发出那种就是嘶吼声，就逼迫自己转第二圈。之后我突然觉得第二圈就是。是完全不痛哎、欸，然后我就跟老师说：“哎，第二圈为什么不痛啊？”然后老师就说：“你是麻痹了吗？”可是我不知道为什么是某个角度还怎样，我第二圈是转不痛，然后我就很懊悔，我干嘛第一圈的时候在那边盯那么久，脑后不转第二圈，我就是根本应该赶快转第二圈，然后就赶快不痛。我觉得不知道是不是因为那个老师他自己比较耐痛，所以他没有会不会去想说动作要怎么样比较不痛。因为我第一次做，我真的觉得痛得要死嘛，我也是整个人就是从快从绳子上面跌下来的那个状态。但是我就马上想到我之前上课其他老师讲过的，就是只要把布用得宽一点，不要让它就像一个麻绳一样，你要让它真的像一个吊床一样。嗯包住你的腿、嗯，就比较不会快把你的腿截肢的感觉。嗯嗯所以我第二次就让它变得很宽，所以不管是第一圈还是第二圈，就不会觉得很痛。嗯，对。所以你第二圈有可能是因为你的压力比较平均了，所以就没有那么痛吧？我不知道，反正我第二圈是完全不痛，然后就很像从地狱来到了天堂、嗯，然后就觉得我刚到底在干嘛？<笑>对啊，但反正。就是因为这样真的太痛了，所以我今天跟昨天都开始拉筋，因为我不想我下一次再那么痛。可是那个跟筋有关系吗？我想说那就单纯可能是需要耐痛的脸。习。所以我觉得好像是，因为我觉得大腿内侧那边好像就会特痛，所以我现在就会用滚轮在里面压我大腿内侧。反正我就是想想尽办法让我不要那么痛，对，真的太痛。嗯，用滚轮可能有效，就是。加强你的痛觉耐受度，嗯，对啊，反正下拜再一起上课吧。